0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors quelques infos avant de commencer, Euh, la première partie de l'interview d'Yasmine Mohamed a semblé plaire à celles et ceux d'entre vous qui euh, qui l'ont écouté. Euh, Je suis navré pour l'absence de sous-titres en français, mais il faut bien comprendre que ça prend énormément de temps de faire ça, et donc j'ai dû me contenter des sous-titres anglais euh, générés automatiquement par YouTube euh, pour pour cette première partie. J'essaierai de vous fournir des sous-titres français plus tard et d'en mettre euh, sur la seconde partie de l'interview, qui sortira dans quelques semaines puisqu'on parle de yasmine la version française du livre a déjà pris pas mal de retard, hein, ça fait des mois que je vous en parle, et on tablait sur une sortie en mai, comme vous le savez c'est pas le cas, et puis ça va tarder encore un petit peu parce que il euh, y a une complication d'ordre légal au niveau du titre, je vous passe les détails, ça me gonfle pas mal, euh, en tout cas le livre sortira normalement à l'automne, euh, mais je vais arrêter de m'engager là-dessus parce qu'on fait que repousser depuis des mois et des mois, donc voilà, sachez que je me sens un peu con, mais que ça dépend pas tellement de moi en fait. Voilà donc pour les nouvelles sur ce front, et donc on va pouvoir passer au sujet qui va nous occuper aujourd'hui, qui n'a rien à voir. Euh, dans l'épisode du jour, on va parler d'un sujet sensible encore une fois, le droit à l'avortement. On va partir de ce qui s'est passé aux états unis récemment, concernant le droit à l'IVG, pour mener quelques réflexions sur la question de l'avortement, euh, tant à des niveaux philosophiques et donc éthiques, qu'à des niveaux plus euh, pratiques, on va dire, notamment biologiques et même médicaux. Alors comme souvent, moi je préfère vous donner mon opinion d'entrée de jeu pour pas euh, avancer masqué, Personnellement, je suis favorable à l'interruption volontaire de grossesse, ça veut pas dire que c'est un acte que je prends à la légère, je pense qu'il faut tout faire au niveau contraceptif pour qu'on ait à en pratiquer le moins possible, mais bref, pour différentes raisons, je pense que c'est une avancée importante pour l'humanité, et que ce qui se passe aux états unis en ce moment est un peu inquiétant, pas nécessairement pour nous en France, et on y reviendra, mais plutôt dans l'absolu, quoi. Donc l'épisode va se structurer en plusieurs parties, Euh, une première où je vais vous donner un peu de contexte sur justement la situation américaine, ensuite on va s'attarder un peu sur les questionnements moraux liés à l'avortement, concernant notamment la biologie fétale, ce genre de choses, et enfin on va sortir un peu des considérations théoriques et se pencher euh, sur les effets euh, pratiques qu'entraîne une interdiction de l'IVG, notamment pour les femmes. Donc pour commencer, avant toute chose, j'aimerais, comme je vous l'ai dit, qu'on entre un tout petit peu dans le détail du contexte américain, et donc la première chose bah, c'est, qu'est-ce que c'est le fameux Roe vs Wade on en entend beaucoup parler, mais je pense qu'en France, c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc Roe vs Wade, c'est un arrêt très important, rendu en 1973 par la Cour suprême des états unis qui a de fait rendu légal au niveau fédéral le droit à l'avortement, et qui a donc interdit un certain nombre de lois concernant l'interruption volontaire de grossesse au niveau de chacun des États américains. Roe vs Wade porte ce nom parce que l'affaire en question opposait le procureur de Dallas, donc dans le Texas, Henry Wade, à une femme, Jane Roe, c'est un pseudonyme puisqu'il s'agit en fait de Norma McCorvey, qui donc était enceinte à l'époque, c'est-à-dire donc dans le contexte des années 70, hein, et qui voulait avorter, sauf que bah elle pouvait pas le faire puisque c'était illégal dans l'État du Texas. Et donc c'est cet arrêt qui a permis de rendre le droit à l'avortement légal au niveau national aux États-Unis, et c'est aussi lui qui a été révoqué récemment. Et donc la situation dans laquelle on se trouve actuellement, bah, elle redonne l'autorité aux États individuellement pour légiférer sur la question de l'IVG. Et du coup, à l'heure où je vous parle, sauf erreur de ma part, on a de nouveau cet États où c'est illégal purement et simplement d'avorter. Donc il s'agit en l'occurrence du Dakota du Sud, du Wisconsin, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Kentucky et Alabama. Et en plus de ces états-là, il y en a au moins 4, je vous explique dans un instant pourquoi ce sera peut-être plus, mais donc il y en a au moins 4 dans lesquels la durée légale d'avortement a été réduite à environ 5-6 semaines. En gros jusqu'au moment où on détecte des battements cardiaques fétaux. Ce qui est très peu. Hein. En France, la durée légale pour faire une interruption volontaire de grossesse, c'est 14 semaines. Donc voilà, 5 ou 6 semaines, c'est vraiment pas beaucoup, et on y viendra plus tard, mais il n'y a absolument aucune raison de penser qu'à ce stade, un embryon humain puisse ressentir de la souffrance. Même bien plus tard, d'ailleurs. Donc les 4 États qui sont passés à 5-6 semaines de délai légal, c'est le Texas, Tennessee, Ohio et Caroline du Sud. Et potentiellement, ça pourrait passer aussi dans 6 États supplémentaires, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiane, Dakota du Nord et Utah. Dans tous les autres États américains, donc ceux que j'ai pas mentionnés, on reste à minimum 20 semaines de délai légal pour pratiquer une IVG, ce qui est donc plus qu'en France et donc pas si peu que ça au final. Sachant qu'il y a des subtilités, évidemment, notamment il y a un certain nombre d'États où il faut un deuxième avis médical favorable avant de pratiquer une IVG. Il y a évidemment des exceptions, des détails légaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me fact-checker sur ce que je dis, parce que encore une fois, moi je suis pas juriste, donc je fais des recherches avant d'écrire et de parler, mais je peux tout à fait dire des bêtises. Euh, Je vous mettrai d'ailleurs en description sur YouTube les ressources que j'ai trouvées intéressantes pour cet épisode. Il y a notamment un article du magazine Marianne qui revenait un peu sur certaines exceptions légales et nuances dans certains États. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça si vous voulez plus de détails. Puisque en ce qui nous concerne, on va maintenant passer au questionnement d'ordre philosophique et scientifique, notamment sur la question de la souffrance fétale. Puisque évidemment, une des principales objections qu'on peut émettre du point de vue éthique, c'est lié à la potentielle douleur qu'un fœtus ressentirait en cas d'avortement. Alors à titre personnel, j'avais assez peu de connaissances sur le sujet, si ce n'est en ce qui concerne la recherche sur les cellules sous-embryonnaires, qui est souvent attaquée pour des raisons similaires, sauf que ce type de recherche s'apporte sur des embryons qui ont quelques jours et qui comptent très très peu de cellules. Donc là, je crois qu'il n'y a quasiment pas de débat. En tout cas, pour ce qui concerne l'IVG, qui peut avoir lieu plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le début de la gestation, euh, j'ai trouvé plusieurs articles qui se penchaient sur le développement euh, euh, du fœtus et la possibilité de sa souffrance. Et un truc qui ressort, c'est que euh, ressentir de la souffrance, ça demande un certain nombre de prérequis biologiques, physiologiques, neurologiques aussi. Et du coup, j'ai quelques données à vous partager là-dessus, sur justement donc le développement fœtal et la potentialité de la douleur. Alors j'ai consulté plusieurs sources, notamment une étude de 2020 italienne qui confirmait une méta-analyse plus ancienne, euh, elle date de 2005, américaine, qui avait été menée par des chercheurs de l'université de Californie à San Diego, et grosso modo ces études soulignent que l'un des prérequis dont je parle, eh bien, c'est la conscience. Ce qui est logique, hein, puisque pour reconnaître qu'un stimulus est désagréable, il faut pouvoir l'interpréter, reconnaître l'information, et donc on va dire posséder le matériel biologique qui permet de faire ça. Et la conscience c'est un de ces prérequis, le problème c'est que la conscience c'est probablement l'une des choses les plus mystérieuses dont les humains sont doués, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses importantes sur ce sujet, et donc justement le matériel biologique dont je parle, il se développe à un stade précis de la croissance d'un fœtus humain, Puisqu'on parle de ça, je vous donne quelques détails. Le toucher, c'est apparemment le premier sens qu'un fœtus en gestation développe, notamment au niveau du visage, dans lequel, dès 8 semaines, on commence à détecter les récepteurs qui permettent, une fois qu'ils sont connectés à un système nerveux et un cerveau développé et fonctionnel, de ressentir et d'interpréter les sensations liées au toucher. Mais justement, l'aspect nerveux et cérébral, il est décorrélé de tout ça. Il arrive plus tard, et on va y venir, mais comprenez bien que c'est dit dans le nom. Un récepteur, ça reçoit l'information. Mais c'est tout, et il faut d'autres éléments pour transmettre et interpréter cette information. D'ailleurs, puisqu'on parle du toucher, euh, les récepteurs en question ils apparaissent vers 8 semaines sur le visage, mais plus tard dans d'autres parties du corps, puisqu'il faut jusqu'à 12 semaines en moyenne pour que les mains et la plante des pieds euh, en soient pourvues. Et en ce qui concerne le torse, ça arrive plus tard encore vers 17 semaines. Donc encore une fois, hein, à ces différents stades, il n'y a pas euh, nécessairement encore les réseaux neuronaux qui permettent de communiquer ces informations sensorielles à une éventuelle conscience. Il faut garder ça en tête. Et justement, ces réseaux de, de communication, entre guillemets, euh, eh bien, il semblerait qu'ils n'apparaissent pas avant la 24e semaine. En tout cas, ils ne sont pas assez développés pour faire transiter l'information par la moelle épinière, qui a pour fonction principale de justement transmettre des messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Donc avant un certain stade, il n'y a a priori aucun moyen pour que l'information d'une éventuelle douleur puisse atteindre le cerveau et en particulier le cortex cérébral. Sachant que euh, tout porte à croire que c'est cette partie du cerveau qui gère la sensation de douleur. Et puis en plus de tout ça, au niveau du cerveau, il y a un autre point important à souligner qui est lié au fait que la connexion entre le cortex cérébral et la partie du cerveau qu'on appelle le thalamus eh bien, elle ne se développe qu'aux alentours de la 23 e semaine de gestation. Or, il se trouve que le thalamus est aussi impliqué dans le traitement et le transit des informations, notamment vers le cortex cérébral. Alors tout ça, évidemment, c'est pas binaire, hein, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, hop, c'est la 23 e semaine de grossesse, ça y est, la connexion est apparue. Non, évidemment, ce développement du fœtus il est bien plus progressif que ça, mais voilà, il y a quand même des choses qu'on observe et qui permettent de penser que, avant un certain stade, il est peu probable, voire même très invraisemblable, qu'un fœtus puisse ressentir de la douleur. Alors, en plus de tout ça, et c'était notamment évoqué dans l'étude italienne de 2020, un dernier facteur qui semble important, c'est celui des hormones du stress, donc comme le cortisol et la vasopressine, par exemple. Et ces hormones, elles sont produites seulement à partir de la deuxième moitié de la grossesse, donc a priori, pas avant la 19ème semaine ou plus tôt. Donc encore une fois, hein, c'est des questions complexes qui n'ont pas de réponse totalement euh, gravée dans le marbre, euh, ni euh, absolue, et comme je le disais un peu plus tôt, il y a quand même des prérequis biologiques qui font qu'on n'a pas vraiment de raison de penser qu'un fœtus puisse nécessairement souffrir d'une IVG avant un certain stade de développement. Ce qui veut encore une fois évidemment pas dire qu'il faut prendre ça à la légère. Un avortement c'est pas anodin du tout, notamment même pour les parents qui vont avoir à gérer l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel de la chose voilà, pour ces considérations qui me semblent importantes sur justement le développement euh, des embryons, des fœtus humains, euh, maintenant il y a un autre volet qu'on n'a pas encore abordé et qui est aussi important, euh, et ce sont les questions en fait liées au droit et à la santé des femmes. Parce que bien évidemment au plan médical et donc au plan physique, bah, une interruption volontaire de grossesse, ça concerne l'enfant à naître et sa mère. Et donc sur ce point, il y a quand même quelques éléments qui me semblent importants de souligner. Notamment le fait, et on l'entend souvent, que en réalité interdire l'avortement ça ne fait pas tellement disparaître les avortements, mais ça fait en fait plutôt disparaître les avortements sur du point de vue médical. Le sous-entendu ici en fait c'est que euh, même quand c'est interdit ça reste pratiqué, euh, mais du coup c'est pratiqué d'une façon qui n'est pas nécessairement supervisée et normée de façon sérieuse, et euh, du coup ça devient en fait plus dangereux, et notamment pour les femmes dans le contexte américain. Là-dessus, j'ai trouvé un article intéressant d'un médecin justement américain qui s'appelle Jeremy Faust. Il est très actif sur Twitter d'ailleurs, je vous invite à le suivre, je mettrai son hâte en description. Et donc dans cet article, Faust se penche sur les différences qu'on a pu constater avant et après Roe vs Wade, en termes de santé publique, notamment pour les femmes évidemment. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs tendances assez marquées et intéressantes là-dessus. Par exemple, après l'implémentation de cette législation, on a vite constaté une importante réduction de la mortalité maternelle. Donc la mort maternelle, c'est le terme qu'on emploie pour parler du décès d'une femme, pendant ou juste après la grossesse, euh, je crois que c'est euh, 42 jours maximum après la fin de la grossesse, du fait d'une cause liée à cette grossesse. Et effectivement, à partir de 1976 par exemple, donc 3 ans après Roe vs Wade, on comptait chaque année 16 morts maternelles, c'est une moyenne annuelle, hein, alors que dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, on en comptait parfois plus d'une centaine par an aux états unis notamment à cause d'avortements pratiqués alors que c'était illégal et donc dangereux. Je vous mettrai l'article avec les chiffres en description sur YouTube, mais donc là, on a une corrélation assez intéressante, parce que dès 1973, on observe un déclin très marqué de ces tendances, qui semble être imputable au fait que, eh bien oui, quand les femmes peuvent avorter légalement, elles prennent moins de risques. Ce qui est doublement une bonne chose. D'abord simplement pour elles, mais aussi pour leur famille, parce que, à ma connaissance, il y a plus d'une femme sur deux qui avorte, qui a déjà au moins un enfant. Et donc, évidemment, perdre sa maman, c'est pas une bonne chose non plus, en particulier pour un enfant en bas âge. Et donc la révocation de Roe vs. Wade, eh bien dans le milieu médical, j'ai entendu plusieurs voix qui disaient que ça faisait planer le risque d'un retour vers des tendances à la hausse en termes de mortalité maternelle. Puisque, encore une fois, ça engendrera forcément des avortements cachés, et donc potentiellement mal pratiqués. Et d'ailleurs, sur ce sujet, une autre question, c'est celle de l'aspect socio-économique. Parce que, comme les différents États américains ont des législations distinctes là-dessus, eh bien il y a fort à parier que les femmes venant de milieux plus aisés auront moins de difficultés à aller pratiquer une IVG dans un autre état que le leur. Et là encore, c'était des tendances qu'on observait avant Roe vs Wade. 44% des femmes allaient faire ça dans un autre état, alors qu'après Roe, ce taux est descendu à 7%. Donc là aussi, ça pose des questions d'ordre éthique liées à à l'équité sociale. Est-ce que c'est normal que ce soit plus dur pour une femme venant d'un milieu modeste de pratiquer une interruption volontaire de grossesse que pour une femme venant d'un milieu aisé a priori, je vois pas vraiment de raison qui puisse justifier ça. Puis une dernière tendance intéressante sur ce sujet qui devrait nous interroger. Après l'implémentation de Roe vs Wade, on a constaté que, contre-intuitivement, les femmes qui subissaient un avortement le faisaient plus tôt dans leur grossesse qu'avant Roe vs Wade. Pour preuve, en 1972 aux états unis 34% des IVG avaient lieu avant la 9 semaine de grossesse, contre 52% en 1980 et même 58% en 1999. Alors il y a potentiellement plusieurs raisons, notamment le fait que, bah, évidemment, la médecine a progressé et donc peut-être on détecte aussi les choses plus tôt. En tout cas, euh, tout ça, ça nous ramène à notre sujet sur la souffrance fétale. Et je pense que la plupart des gens tomberont d'accord avec moi pour dire que, quitte à pratiquer une interruption volontaire de grossesse, le plus tôt est le mieux. Enfin voilà, il y a encore beaucoup à dire, mais il me semble que ces quelques données sont intéressantes. Et pour conclure sur ce volet-là, j'aimerais insister sur le fait que, encore une fois, c'est pas parce qu'une pratique est interdite qu'elle cesse subitement d'être réalisée. Et là-dessus, d'ailleurs, on a des chiffres que je vous mettrai encore une fois en description, euh, qui laisse à penser que c'est pas parce que Roe vs Wade ne fait plus loi qu'il y aura au total moins d'avortements aux états unis chaque année. Ce qui là encore est assez contre-intuitif, mais pas dénué d'importance. Alors au final, que tirer de, de tout ça pour nous Une question que certains se posent en France, c'est est-ce que le droit à l'IVG est menacé chez nous du fait de ce qu'on observe en ce moment aux états unis Je vous avoue que moi, je crois pas tellement. Alors ça veut pas dire que c'est impossible, et je parlais de ça récemment avec des amis qui me disaient qu'il faut mieux éviter de prendre les choses pour acquises en général, et ils ont raison, mais malgré ça je vois pas tellement l'IVG française être remise en question, et tout ça n'empêche pas que je trouve ça inquiétant et triste, simplement même pour les américains en fait. Mais je pense pas du tout que le contexte français soit similaire. Faut bien prendre en compte que les états unis c'est quand même assez particulier en Occident, évidemment d'une part au niveau politique, mais aussi au niveau bah presque philosophique j'ai envie de dire, c'est quand même un pays qui est très religieux, euh, très chrétien en l'occurrence, et qui, de ce point de vue-là, est plus proche de l'Amérique latine que de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, hein, par plusieurs aspects, le conservatisme qui motive ce refus de l'interruption volontaire de grossesse, en tout cas légale, il est motivé par des raisons religieuses. Dans la doctrine chrétienne, la vie commence au moment de la conception. Et donc, dès lors, l'avortement est une forme d'infanticide presque. Du point de vue religieux, je parle, hein, bien sûr. C'est évidemment pas mon avis à moi. D'ailleurs, euh, alors ça c'est vraiment anecdotique, mais je trouve ça intéressant de noter que c'est assez différent dans la doctrine, par exemple, musulmane. Parce que dans l'islam, la vie commence pas tout de suite au moment de la conception. Je sais plus si c'est 40 ou 80 jours après, il me semble que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, par exemple, pour revenir sur la question de la recherche sur les cellules sous embryonnaires, eh bien l'islam n'a aucun problème avec ça. Vous serez pas embêté si vous êtes un chercheur qui veut travailler là-dessus dans un pays musulman. Enfin, en tout cas, vous serez pas embêté pour des raisons théologiques qui seraient justifiées du point de vue du clergé. Enfin bref, tout ça pour dire que je vois pas trop le droit à l'IVG être remis en question en France. Je trouve que la loi actuelle est plutôt pas mal d'ailleurs. Elle est assez raisonnable parce que 14 semaines, ça laisse à la fois une bonne fenêtre de temps, il me semble, hein, pour pouvoir procéder à une IVG si nécessaire, tout en ne prenant pas tellement de risques du point de vue de la potentielle souffrance fétale. Donc l'objectif de ce podcast, c'était pas tellement de nous mettre en garde en France, mais plutôt en fait de vous partager mes réflexions, euh, peut-être quelques données aussi, des infos que vous aviez pas sur le sujet, et encore une fois simplement d'approfondir et de diffuser des choses qui me paraissaient euh, enrichissantes euh, au plan intellectuel sur cette question éminemment controversée qu'est l'avortement. Mais comme toujours, j'ai pas du tout la prétention d'avoir tout compris à ce sujet et je reste ouvert à de potentielles révisions de mon jugement ou même simplement au fait d'avoir de nouvelles discussions ou réflexions là-dessus dans de prochains épisodes. Et donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt dans de nouveaux paradigmes. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.